0: Dòng chảy kinh tế.
1: Quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy kinh tế trên kênh thể sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kiểm soát hợp lý tín dụng bất động sản, định hướng phát triển bền vững thị trường bất động sản. Linh hoạt giải ngân nhanh vốn đầu tư công, tạo cú hích cho nền kinh tế. Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành cùng doanh nghiệp FDI phát triển sau dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, việc cắt chặt tiền tệ tín dụng vào năm 2008 và 2011 đã khiến thị trường bất động sản hai lần rơi vào trạng thái đóng băng, chính là những bài học thực tế liên quan đến việc kiểm soát dòng vốn và lĩnh vực này. Dù vậy, trước sự tăng trưởng nóng của thị trường bất động sản trong hơn một năm qua, thì lộ trình hạn chế tín dụng vào lĩnh vực bất động sản cũng được xác nhận là cần thiết. Nhưng theo các chuyên gia, cần giảm tiến độ này cho đến cuối năm 2023 và thay vì thắt chặt chính sách thì cần có điều chỉnh
2: phù hợp để tránh đóng băng thị trường. Các chuyên gia bất động sản cho rằng khoảng 70% vốn đầu tư của 90% doanh nghiệp bất động sản đang dựa vào vốn vay ngân hàng. Từ năm 2019, khi ngân hàng nhà nước siết chặt tín dụng theo lộ trình, lãi suất cho vay được đẩy lên cao từ 11 đến 12% một năm, nguồn vốn chung và dài hạn giảm từ 45% xuống 40%, hệ số rủi ro đối với các khoản cho vay bất động sản tăng từ 150% lên 200%, nên các doanh nghiệp bất động sản đối mặt với thách thức lớn về nguồn vốn. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp bất động sản phải chủ động tìm kiếm các dòng tiền mới thông qua thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp Tuy nhiên, tâm lý các nhà đầu tư đang bị lung lay từ việc thanh kiểm tra và xử lý các vi phạm liên quan đến phát hành trái phiếu và cổ phiếu của một số doanh nghiệp. Chuyên gia tài chính Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu cho rằng
0: Cái dòng vốn mà các ngân hàng cho vay bất động sản, dòng vốn chung và dài hạn nó càng ngày càng bị thắt chặt. Bên cạnh đó, cái hệ số rủi ro cho uh, tín dụng, kinh doanh bất động sản vẫn giữ ở mức cao là 200%. Ngân hàng nhà nước cũng luôn luôn là khuyến cáo các ngân hàng nên rất cẩn trọng trong cái vấn đề mà cho vay bất động sản tại vì nó sẽ có thể tạo ra bóng bóng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tất cả những cái vấn đề điều chỉnh đó nó tạo ra một cái thị trường bất động sản lành mạnh hơn.
2: Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đưa ra dự thảo thông tư quy định điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được chính phủ bảo lãnh thay thế, thông tư 12 năm 2014, theo hướng siết hơn, trong đó sẽ thực hiện áp dụng một số điều kiện vay mang tính quản lý rủi ro an toàn thận trọng như yêu cầu bảo hiểm rủi ro tỷ giá, hạn chế dư nợ vay cho các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, áp dụng mức trần chi phí vay đối với các khoản vay nước ngoài không được chính phủ bảo lãnh, Điều này có thể khiến các doanh nghiệp bất động sản đang huy động vốn chủ yếu qua kênh này sẽ gặp khó khăn hơn trong thời gian tới. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước cho biết tín dụng bất động sản là một trong những lĩnh vực đang kiểm soát chặt chẽ.
0: Nhìn vào cái xu thế tăng bất động sản trong 3 năm, ấy, cái tăng trưởng của tín dụng bất động sản trong thời gian gần đây là có xu hướng giảm dần do cái ảnh hưởng của cái đại dịch Covid. Cho nên là cái đầu tư vào bất động sản cũng giảm xuống rất nhiều và thậm chí còn thấp hơn cả tăng trưởng tín dụng bình quân của toàn hệ thống. Nói chung là cái tăng trưởng tín dụng bất động sản là nằm trong những cái lĩnh vực mà ngân hàng nhà nước hiện nay vẫn đang kiểm soát rất chặt chẽ về cái rủi ro và nó đang nằm trong cái phạm vi kiểm soát của ngân hàng nhà nước.
2: Cuối tháng 4 vừa qua, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn quản lý chặt chẽ tình hình cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản. Trước đó, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước cũng lên tiếng về việc sẽ kiểm soát chặt chẽ dòng vốn chảy vào lĩnh vực bất động sản, bao gồm cả kênh tín dụng ngân hàng và phát hành trái phiếu. Trong bối cảnh đó, việc các doanh nghiệp bất động sản có kế hoạch huy động vốn như thế nào để đảm bảo tiến độ kinh doanh đang là chủ đề thu hút sự quan tâm. Tiến sĩ Vũ Đình Ánh, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả Bộ Tài chính cho rằng để thị trường bất động sản phát triển, cần làm lành mạnh mối quan hệ giữa tín dụng ngân hàng với bất động sản, chứ không phải là siết chặt tín dụng.
0: Thị trường bất động sản của chúng ta như tôi đã nói hiện nay, cơ bản vẫn phụ thuộc vào nguồn vốn ngân hàng. Là hai mặt của đồng xu. thì bản thân dưới ngân hàng và dưới bất động sản, họ đã đồng hành với nhau lâu lắm rồi. Nhưng trong mối quan hệ đó, có những tiêu cực đã xuất hiện. Như vậy bản thân trong cái tín dụng ngân hàng tôi cho rằng nhấn mạnh ở đây cũng phải là vấn đề siết, vấn đề kiểm soát hay là vấn đề thậm chí là khắc chặn hay là cái gì gì đi nữa mà vấn đề là phải lành mạnh hóa cho mối quan hệ này.
2: Dưới góc độ chuyên gia, tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia cho rằng Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển tín dụng nhà ở, các phân khúc còn thiếu cung, lĩnh vực xây dựng, thị trường cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp do đó cần phát triển cân bằng hài hòa hơn thị trường tài chính, kiến tạo phát triển, song vẫn kiểm soát rủi ro, nắn dòng vốn chứ không phải là làm ngẽn, chú trọng điều tiết cung cầu bất động sản. Về phía các doanh nghiệp bất động sản, ngoài vốn tín dụng doanh nghiệp có thể linh hoạt huy động từ các kênh khác như phát hành trái phiếu, chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng cần hướng tới sự minh bạch, chuyên nghiệp và chân chính, nhất là hồ sơ tín dụng, hồ sơ phát hành chứng khoán, thực hiện các cam kết và hạn chế sử dụng đòn bẩy đầu cơ để hướng tới phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững hơn. Tiến sĩ Cấn Văn Lực cho rằng
0: một là phải tiếp tục phát triển cân bằng hơn thị trường tài chính của chúng ta, bao gồm cả ngân hàng, rồi chứng khoán và cả lĩnh vực bảo hiểm nữa. Mà trong chứng khoán ta lưu ý là cả thị trường cổ phiếu và trái phiếu. Cái nữa là gì là phải kiến tạo phát triển song vẫn phải xoay quanh rủi ro và đặc biệt chúng ta nắn dòng vốn chứ không là ngẽn dòng vốn và quan tâm đến rủi ro hệ thống tài chính. Bất động sản, chú trọng điều tiết quan hệ cung cầu của thị trường. Đây là một vấn đề rất là
2: cấp thiết. Theo các chuyên gia, Việt Nam nên tham khảo kinh nghiệm các nước lân cận đang làm là hỗ trợ tín dụng cho thị trường bất động sản, cấp tín dụng cho chủ đầu tư bất động sản, cấp tín dụng cho đối tượng người dân, các nhà đầu tư thứ cấp. Nhà nước không nên thắt chặt thị trường bất động sản mà nên kiểm soát cho vay đối với các doanh nghiệp, đối tượng vay và sử dụng vốn vay đúng mục đích. Nếu kiểm soát chặt chẽ vốn vào bất động sản, có thể doanh nghiệp sẽ phải dừng lại các hoạt động đầu tư, ảnh hưởng đến chủ đầu tư, lao động cũng như các ngành nghề liên quan. Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Nhiều tổ chức kinh tế trong nước và quốc tế đánh giá cao, triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm nay. Nhắc tới Việt Nam như một trung tâm sản xuất của khu vực là quốc gia phát triển nhanh ở khu vực Đông Nam Á với dự báo đà tăng trưởng cao trong năm nay. Trong đó, quyết liệt thúc đẩy đầu tư công và giải ngân nhanh nguồn vốn này được coi là cú hích cho nền kinh tế nhanh hồi phục. Phóng viên Bảo Ngọc phỏng vấn ông Nguyễn Minh Cường, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
2: thương ông, đánh giá thế nào về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2022 và những năm tiếp theo?
0: Nhận định và về GDP về kinh tế Việt Nam là, tương đối là sáng sủa và tích cực trong năm 2022 và năm 2023. À, đối với năm 2022 thì cái quan trọng nhất với với Việt Nam là vấn đề kiểm soát dịch bệnh. Việt Nam là kiểm soát dịch bệnh tương đối tốt trong năm 2021. Uh, cái tương đối tốt ở đây nó thể hiện ở cái chỗ là Việt Nam chuyển hướng rất nhanh từ một cái chiến lược kiểm soát dịch bệnh uh, hướng rất là ngặt nghèo hạn chế đi lại sang một cái kiểm soát dịch bệnh nó linh hoạt hơn cộng thêm với cái độ phủ vaccine À, từ đó nó tạo điều kiện cho Việt Nam à, có có cái đà phục hồi à, ngay từ 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 cuối những năm 2021 à, cái đà phục hồi đã, đã đã xuất hiện rồi. Thế thì à, trong cái bối cảnh mà dịch bệnh được kiểm soát ấy, thì là tất hầu hết các cái, cái động lực tăng trưởng của Việt Nam sẽ, sẽ được phục hồi à, từ công nghiệp chế biến chế tạo đến dịch vụ cho đến à, nông nghiệp ba cái động lực tăng trưởng đó sẽ được phục hồi mạnh mẽ. Ngoài ra thì là nhu cầu nội địa cũng sẽ dần tăng trưởng à, cho những quý tiếp theo của năm 2022 và thương mại cũng như là đầu tư nước ngoài cũng sẽ có những cái tăng trưởng tích cực năm 2022 và năm 23 và cuối cùng tất nhiên là cái những cái có những hỗ trợ kinh tế nó sẽ hỗ trợ cho việc phục hồi sản xuất cũng như là phục hồi về cái nhu cầu nội địa và với tất cả những cái yếu tố đó nó sẽ làm cho tăng trưởng Việt Nam rất là tích cực trong năm 2022 và IBD đánh giá là tăng trưởng sẽ phục hồi ở cái mức gần 6,5% trong năm 2022 và 6,7% trong năm 2023.
2: Ông đánh giá thế nào về các chương trình hỗ trợ phục hồi kinh tế của chính phủ?
0: Gói hỗ trợ kinh tế này của Việt Nam tương đối toàn diện. Một à, thứ nhất là, là ví dụ như là đối với những cái biện pháp về cắt giảm thuế vat thì các cái biện pháp cắt giảm thuế vat nó sẽ tác động đến hầu hết tất cả các ngành lĩnh vực tiếp theo là cái, cái đầu tư công thì là cái phần bổ sung cái đầu tư công à, nó cũng sẽ hỗ trợ cho cái việc mà à, tăng cường sự phát triển cơ sở thường trong trung hạn dài hạn cũng như là tạo điều kiện cho việc phát triển những cái, cái ngành công nghiệp đặc biệt đó, đối với lĩnh vực xây dựng nó có tính lan tỏa sang cái lĩnh vực khác đối với tất cả những cái hạng mục của cái gói đầu tư công nếu như được thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả thì nó sẽ có tác động rất là tốt đối với sự phục hồi cũng như là tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2023. Tuy nhiên, uh, vấn đề đặt ra là uh, liệu Việt Nam có thể thúc đẩy thực hiện nhanh hỗ trợ kinh tế cũng như phục hồi kinh tế uh, trong hai năm tới hay không bởi vì là chúng ta cũng cũng thấy là trước, từ trước đến này và đặc biệt là đối với giải ngân đầu tư công thì uh, đã có rất nhiều những cái khó khăn trở ngại kể cả trước trước dịch Covid thì câu hỏi đặt ra là liệu là trong thời gian tới và đặc biệt là trong thời gian 2 năm tới thì Việt Nam có khả năng thúc đẩy cái giải ngân đầu tư công bởi vì giải ngân đầu tư công là hạng mục lớn nhất trong cái gói hỗ trợ phục hồi cũng như tăng trưởng kinh tế
2: vậy ông có khuyến nghị gì để gói giải ngân đầu tư công được giải ngân nhanh chóng ạ?
0: đối với giải ngân đầu tư công thì từ trước đến nay thì là đã có, có rất nhiều khuyến nghị nhưng mà tập trung chủ yếu vào là thứ nhất là đơn giản hóa các thủ tục à, bởi vì là các thủ tục giải ngân đầu tư công trong đó kể cả vốn oda là, là mặc dù đã được uh, cải thiện rất nhiều nhưng mà vẫn bỏ những cái trở ngại nhất định và thứ hai nữa là cái tinh thần uh, trách nhiệm cũng như là cái uh, trách nhiệm của từng ở địa phương cũng như là từng bộ ngành trong cái việc giải ngân đầu tư công cũng cần được tăng cường thêm bởi vì là nếu như mà không có những cái tăng cường thêm của các các tỉnh cũng như là các bộ ngành thì là nó cũng sẽ hạn chế đi cái, cái, cái thúc đẩy cái gói giải ngân đầu tư
2: Vâng, xin trân trọng, cảm ơn ông. Thưa quý vị
1: và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh có 18 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao với hơn 500 dự án có vốn đầu tư nước ngoài FDI của hơn 30 quốc gia vùng lãnh thổ. Sau đại dịch Covid-19, hầu hết các doanh nghiệp FDI ở đây đều phục hồi sản xuất và có mức tăng trưởng tốt. Nhiều doanh nghiệp có mức tăng từ 10 đến 15% so với cùng kỳ năm trước. Một số doanh nghiệp đang mở rộng đầu tư, tăng thêm vốn, tăng công suất và tuyển dụng thêm lao động. Thành phố đang tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp để tăng cường thu hút vốn các dự án FDI mới. Lệ hàng phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh có bài đề cập về vấn đề này.
3: 4 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất của các doanh nghiệp ở khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 8,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu tăng 13%. Hiện nay, hàng chục doanh nghiệp ở đây đang tăng cường tuyển dụng lao động chất lượng cao cho các bộ phận sản xuất và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Bà Lê Bích Loan, Phó trưởng ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cho biết Bang đang có nhiều giải pháp liên kết đào tạo để tạo thêm nguồn lao động đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.
2: Ban quản lý cũng đang rất là tích cực để mà phối hợp với bên chỗ đại học từ những cái nguồn cung ứng và kết nối được đào tạo, và tham gia những cái chương trình internship đào tạo theo nhu cầu đặt hàng cho những trường đại học đó. đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt trong những cái ngành nghề lĩnh vực mà doanh nghiệp người ta đang mong muốn về ngành điện tử như mặt điện tử, tư thế chính xác về công nghệ thông tin, nhân lực dành cho cái công tác nghiên cứu phát triển.
3: Trước đây, tất cả các thủ tục hành chính doanh nghiệp FDI thực hiện một cửa tại ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Vài năm gần đây, do một số quy định mới, nhiều thủ tục doanh nghiệp phải liên hệ nhiều sở ngành của thành phố, mất khá nhiều thời gian. Bà Hồ Uyên, giám đốc đối ngoại của công ty Intel Product Việt Nam tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
0: Đường đây
2: cơ quan nhà nước có ban hành quyết định 29 đối với các dự án đặc biệt liên quan đến vấn đề ưu đãi là một cái trở ngại khi mà chúng tôi phải làm việc với nhiều nơi.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thu hút đầu tư, nhất là thu hút vốn FDI. Thành phố cũng đang tập trung giải quyết vấn đề thủ tục hành chính một cửa ở ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao theo hai hướng. Thành phố tranh thủ xây dựng cơ chế chính sách đặc thù của thành phố trong đó có tăng cường phân cấp ủy quyền. Nếu được phê duyệt, thành phố sẽ mạnh dạn phân cấp ủy quyền cho ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Tuy nhiên, vấn đề này còn vướng một số luật và quy định cần phải được tháo gỡ. Ông Võ Văn Hoang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
0: Thì chúng tôi cũng đang đề nghị với lại khu công nghệ cao đó là nghiên cứu mô hình là một cửa nhưng mà nhiều chỗ là nâng cao trách nhiệm của ban quản lý khu công nghệ cao thành phố. chịu trách nhiệm là giải quyết, tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp trong khu công nghệ cao và hoàn trả hồ sơ. Còn tất cả các việc bên trong à, giữa các cơ quan của nhà nước thì ban quản lý chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp giải quyết, bàn bạc thảo luận thống nhất những vướng mắc, những bất cập mà không thể giải quyết được thì làm việc với doanh nghiệp để thống nhất
3: Việc phục hồi sản xuất nhanh của các doanh nghiệp FDI là tín hiệu tích cực trong tăng trưởng kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh sau dịch bệnh. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ Amcham tại Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là nơi phục hồi sau dịch bệnh nhanh và có triển vọng phát triển tốt. Những nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính của thành phố sẽ tạo môi trường đầu tư hấp dẫn hơn với các doanh nghiệp FDI trong thời gian tới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung về Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành cùng doanh nghiệp FDI phát triển sau dịch bệnh. Dòng chảy kinh tế hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.